0: После того, как возрос он богинь по печеньям вечных, Вдаль устремился пологом лесным Дионис многобетый, Хмелем и лавром Венчаный. Во след ему нимфы спешили, он же их вел впереди, И гремел весь лес необъятный. Свежая глава подкаста «Мифы» выходит при поддержке наших больших друзей из издательства «Миф». К излету второго сезона сами собой напрашиваются мысли. Как человечество смогло придумать столько невероятных мифов? Зачем они им были нужны, да еще и в таком количестве? Куда они делись и делись ли? И неужели создавать мифы человек мог только в далеком прошлом, а сейчас перестал? Судя по всему, что вам уже удалось услышать в этом подкасте, а то и прочесть, увидеть и узнать в жизни — Мифы существовали, существуют и продолжают существовать неотрывно от цивилизации. И при большой, казалось бы, разнице первобытных представлений и совсем современных теорий, не так уж и далеко мы ушли. И в повседневной жизни, и в искусстве, и даже в науке. Прекрасно иллюстрирует все это книга Марины Голубевой «Главная в истории мифологии». Написана она на базе авторского курса «Психология мифов» и представляет собой чуть ли не энциклопедию, ну, разве что без алфавитного указателя. В четырех разделах поэтапно разбирается миф в истории, от древности до наших дней, в культурах и системах, например, что общего и различного у тех же славян с шумерами, а у индейцев с корейцами, в символике, как по-разному и как одинаково, смотрели на добро и зло, на свет и тьму, ну и так далее. И самое главное — в сюжетах. Ну а самое прекрасное, что книгу можно спокойно не читать в строгом порядке от первой до последней страницы. Потому что в каждой части есть ссылки, ведущие в середину, оттуда в конец, а потом обратно в начало. Что с чем связано, где запараллелено и куда идти за разъяснениями. И после прочтения привычные и, казалось бы, обыденные вещи и явления обретают уже совсем другие смыслы. Книгу Марины Голубевой, как и многое другое, ищите на сайте издательства «Миф». А специально для слушателей подкаста «Мифы» есть еще и промокод. Вводите на сайте «Мифс10» и получаете скидку 10% на все книги — и бумажные, и электронные, и их аудиоверсии. Главное — успеть им воспользоваться до 31 декабря 2023 года. Как правильно писать промокод, и все ссылки в описании. В прошлой главе мы узнали сразу о двух олимпийцах. Жестоком воителе Аресе и хитром плуте Гермесе. Казалось бы, они братья, ну, по отцу, Но относится к ним родитель Зевс совершенно по-разному. Видно это хотя бы по решению проблем. Как только в выладишь что-то не то, Зевс высылает сначала Гермеса, ну, вдруг удастся договориться или даже обмануть. А уж если совсем все плохо, тогда в дело вступает грубая сила Ареса. Да и она тоже не всегда помогает остановились мы на одном из самых интересных богов Олимпа — на покровителе виноделов Дионисе, или, как его еще называли греки, Вакхи. Давайте продолжать. Покой и тишина царят на просторах Эллады. Нежный зефир, западный ветер, колышет ветви деревьев, едва касаясь листвы. Безмолвно купаются в лучах светлого гелиоса колосья пшеницы, пробужденные щедрой Диметрой, Лишь изредка прорежет вязкую тишь леса смешок нимфы, смущенный веселым взглядом козлоногого сатира. И звуку случайного камня, что покатится вниз по горным склонам, вторит печальное эхо. В сдержанной молчаливой красоте пребывает природа». Но вот откуда-то издалека раздается музыка. Все громче и громче звучат пронзительные флейты. Разрывают воздух удары тимпанов, прорезывают слух флейты. И вот из-за деревьев появляется веселая, пестрая процессия. Они смеются и танцуют, раз за разом поднося к губам чаши до краев наполненные душистым и терпким, сладким и манящим, нежным и крепким вином. Самые шумные из них — сатиры. Не столь красивые лица, они еще сильнее искажают уморительными гримасами и радостным смехом. И то и дело подводят их козлиные ноги. Ахмелевшие от вина сатиры постоянно падают на землю, всякий раз вызывая новый взрыв смеха. Рядом с ними пляшут очаровательные минады, молодые и прекрасные жрицы праздника, спутницы веселья. Забывают обо всем смешливые девушки. Недаром минада означает «впадающее в безумство, неистовство». А в хвосте шествия бредет старый осел. Его длинные уши украшены венком из свежих цветов. Верхом на осле едет старец Селен. Он едва держится на спине животного и все норовит упасть. Так сильно он пьян. Глаза Селена прикрыты. Лишь иногда мутный взгляд пробирается сквозь кустистые брови. Склокоченная борода его служит мягкой подушкой для подбородка, упавшего на грудь. Многие тайны прошлого, настоящего и будущего хранит мудрый Селен, но ни с кем не делится. Не хочет или просто не может говорить он от выпитого вина. И все же почетное место на этом празднике отводят сонному старику. Каждый в этой процессии друг — Больше, чем брат. Недаром с ними часто видят богиню Эйрену, покровительницу мира и спокойной жизни. Но горе тем, кто встанет у них на пути. Ведь столь призрачная грань отделяет великое веселье от великого безумия. А во главе шествия, в самом центре беспорядочного шумного хоровода, воцаряется прекрасный ликом бог — Дианис. Младший из олимпийцев, покровитель виноградарей и виноделов, вдохновение и экстаза, лицедейства и неистовства. Идет он пешком или едет верхом на изящной пятнистой пантере, что нежно мурлычет своему господину и скалит страшные клыки, услышав любой посторонний звук. В руке Диониса — тирс, посох, увитый лазой. Навершие его украшает сосновая шишка, символ плодородия. Тирсы мелькают, и в руках его спутниц Минат. И если будет нужно, они готовы пустить их в ход. Пьет Дионис из канфора, богатого сосуда с двумя ручками, смотрящими вверх. Смертным запрещено пить из таких чаш. И только жрецы в храмах изливают из канфор жертвы бессмертным богам. Но далеко не всегда входил в число светлых олимпийцев несущий радость Дионис. Рассказывает миф о дочери Кадма, прекрасной семеле. Полюбил ее распутный Зевс-громовержец и нередко встречался с ней в тайне от жены своей геры, кто знает, из великой любви и благодарности или же из порыва, каприза свойственного богам, а все же однажды Зевс пообещал Семеле выполнить все, о чем она не попросит. Но едва ли что-то могло прийти в голову дочери Фиванского царя, великого героя. Лишь улыбкой ответила девушка отцу богов перед прощанием. Но вот однажды повстречалась с Семеле дряхлая старуха в рваном рубище. О, как ты сияешь, царевна! Будто бы сам Зев заказал тебе внимание. Боюсь признаться, добрая женщина, но так и есть. Знавала я несчастных девиц Которых обманывали нечестивые мужи И не боялись они святотатства, Называли себя самим громовержцем И так добивались любви И не грех будет и проверить твоего избранника Коль он и правду Зевс Так пусть явится перед тобой В облике достойном Зевса Сказав так, старуха удалилась. Лишь скрывшись за поворотом, сбросила с себя капюшон, распрямилась. Разгладились морщины на лице, и лишь злобная усмешка застыла на прекрасном лице. Вовсе не смертная, говорила семелой, а сама Гера, решившая отомстить очередной возлюбленной ветреного супруга. Глубоко в душу Семелы запали слова старухи. И когда вновь явился в ее покое Зевс, решилась она воспользоваться данной им клятвой. Пусть громовержец покажется перед ней в своем истинном обличье. Но только слетели эти слова с губ Семелы, как в миг помрачнел владыка Олимпа. Слишком поздно понял он, что не обошлось здесь без козни его коварной супруги. Не знала смертная, о чем просит, но и отказать ей Зевс уже не мог, ведь клялся он священными водами реки Стикс. Вот видит Семела, что уже непростой смертный стоит перед ней, сброшено обличье человека — Светлый и грозный олимпиец в ее покоях. Сам воздух искрится, тучи скапливаются вокруг, и небесный жар наполняет дворец. Белым огнем светятся глаза Зевса, раскаты грома сотрясают покои, молнии разгораются одна за другой, перуны уничтожают все на своем пути. Невыносим для смертных... Истинный облик громовержца, и в миг погибла несчастная семела. Но тут Зевс увидел, как из чрева возлюбленный на свет появился ребенок. Срок ему еще не подошел, а потому был он мал и слаб, еле теплилась жизнь в его крохотном теле, но дивный свет источал младенец. И как завороженный смотрел Зевс на него. А небесный огонь продолжал пылать, и свет, исходивший от ребенка, стал гаснуть. Все тише звучало его и без того слабое дыхание. Тогда по воле громовержца вырос из земли плющ и укрыл неспособное жить дитя от пламени. Тем временем отец богов рассек собственное бедро после чего бережно поднял слабого младенца и заботливо уложил в глубокий разрез. Края раны он сшил или заколол золотой пряжкой. И так ребенок, раньше времени лишенный чрева матери, продолжил напитываться жизнью в бедре отца. Оставшиеся три месяца из положенных девяти провел младенец под защитой Зевса. И лишь когда пришел срок, громовержец распустил швы на ране. И уже во второй раз дитя увидело свет. Так был дважды рожден Дионис. миг подхватил младенца легконогий Гермес и унес его вдаль, чтобы не узнала ревнивая Гера о новом наследнике Зевса. Посланник богов держал путь к Ино, сестре погибшей Семелы. Ей и ее мужу Афаманту отдал Гермес младенца, чтобы те воспитали племянника как собственного сына. Но ничто не ускользнуло от глаз Геры. Вскоре прознала она, где скрывается сын Громовержца. В ярости наслала она на Афаманта безумие. Потеряв рассудок, тот почувствовал себя охотником, и вместо родного сына Леарха увидел оленя, сверкнуло оружие в руке лишенного разума, и погиб юноша. А Афомант бросился на супругу. В страхе бежала несчастная Ино, но вскоре и ее настигло проклятие Геры. Другой ее сын, Меликерт, погиб теперь от рук матери. Вместе с его мертвым телом бросилась Ино в морскую пучину. Но в волнах подхватили их Нирииды, и преобразились они в божеств. Долго еще моряки будут обращаться к ним за помощью и защитой. И все же юный Дионис остался невредим. Хоть и страшен был гнев Геры, его обратил Зевс в козленка. Вновь укрыл сына громовержца Гермес, на сей раз на горе Нисе. Там передал он ребенка нимфам и богу Нисейской горы, сатиру Селену. Мудрый сатир воспитал Диониса, а нимфы вскормили его, за что позднее вознесут их боги на звездное небо, а смертные назовут Геадами». Вот про эту гору Нису существует множество мифов. Так как Дионис был божеством весьма почитаемым, самые разные регионы хотели, чтобы родился он именно в их родных краях. Так что Ниса располагалась по разным мнениям и в греческих землях, и в Эфиопии, и в Египте, Сирии, даже в Индии. Доходило до того, что менялся и основной миф о рождении Диониса. Например, жители города Брасии рассказывали, что Кадм, отец Семелы, Узнав о ребенке, посадил и ее, и дитя в бочку и бросил в море. И волны, якобы, эту бочку выбросили как раз у их города, за что он и стал называться Брасии от глагола экбрасса, то есть выбрасывать. Кстати, напоминает вся эта история один всем нам знакомый сказочный сюжет. Пишите в комментариях о чем я. В пещере горы Нисы рос Дионис. Нимфы укрыли его колыбель плющом чтобы не нашла юного бога коварная гера а старец селен учил его мудрости и законам природы от него познал дионис многое о растениях и с его помощью нашел однажды виноградную лозу едва увидел он сочные гроздья как, повинуясь неизъяснимому стремлению, стал выдалбливать камнем в ближайшей скале углубление. Когда же оно стало достаточно вместительным, юный бог выдавил сок из спелых ягод. И вскоре рубиновая жидкость стала дурманящим разум напитком. Так сотворил юный Дионис и прообраз винной давильни, и само но не вечно суждено было сыну Зевса жить без забот возле Нисейской горы. Рассказывают мифы, будто отправился Дионис в странстве, по своей воле или же по желанию Геры, которая наслала на него безумие. Долог был путь юного бога. Не только по Элладе блуждал он, но обошел и Азию, и Африку, доходил и до Индии, и до Сирии, и до Египта, и всюду, где не появлялся Дионис, обучал он людей искусству виноградарства и виноделия. Вместе с пьянящим напитком приходила в все края радость, воцарялась несдержанность, буйно гремело торжество и неизменно просыпалось безумие. Рассказывает миф о Валопасе по имени Икарий, был он первым человеком во всей Атике, который стал разводить виноград и создавать вино. Дионис подарил ему лазу за то, что Икарий гостеприимно пригласил его в свой дом. Но однажды Волопас поделился свежим вином с другими пастухами. Те еще не знали опьянения, и когда движения их стали вялыми, взгляд мутным, а голова тяжелый, решили, что Икарий отравил их. В ярости набросились пьяные пастухи на Икария и убили его. Но Дионис не забыл несчастного и поместил на небо в виде созвездия Волопаса. Другой же миф повествует о царе Мидосе, о том, который впоследствии дерзнул судить состязания Аполлона и Марсия и отдал победу Сатиру, за что лучезарный Бог наградил его парой ослиных ушей. Даже до злосчастного поединка не славился Мида с мудрыми решениями, но почитал Диониса, ценил его дары и привечал его спутников. Однажды, во время очередного торжества, когда процессия Диониса шла по полям Фригии, старец Селен, изрядно пьяный и сонный, Отстал от шумной толпы минат и сатиров. Вот он уже свалился со спины верного осла. И теперь неуклюже брел по фригийским полям. Напрасно сились догнать спутников. В таком виде его обнаружили местные крестьяне. Забавы ради связали они нелепого старика цветочными стеблями и доставили к Мидесу. Но царь сразу понял, кто перед ним, и со всеми возможными почестями принял учителя Диониса у себя во дворце. А спустя десять дней к нему явился и сам бог-винодел. «За твое радушие и гостеприимство ты, Мидас, достоин награды. Проси у меня все, чего только не пожелаешь». «О, великий сын Зевса!» Верю, что в твоих силах сделать так, чтобы... Чтобы я... Чтобы все, к чему я не прикоснусь, тотчас же же обращалось в золото. Да, в золото. В блестящее, чистое, драгоценное золото. (режу) Изволь. Хоть и хотелось бы мне, чтобы ты пожелал другого, лучшего дара. «Но, будь по-твоему...» Даже руки не поднял сын Зевса. Не озарились пальцы Мидоса божественным светом. Но одного лишь слова Диониса было достаточно, чтобы царь поверил, его желание исполнено. В тот же миг он отправился в свой сад и сорвал дубовую ветвь. Чудо! Зеленые листья — в миг стали золотыми. Блестели в его пальцах яблоки. Тяжелели колосья пшеницы, покрываясь не зернами, а будто бы речными самородками. Даже вода стекала с рук Мидаса золотыми каплями. Ликовал царь. Теперь не будет никого в этом мире богаче его. В радости вернулся он в свой дворец, и велел приготовить пир, достойный величайшего дня в его жизни. Вот слуги внесли роскошные яства и хмельные вина. Но вскоре Мидас понял, что выпросил у Диониса вовсе не дар, а проклятие. Жадным зубом едва собирается блюдо порушить, пышные кушанья миг становятся желтым металлом. Только он с чистой водой Смешает виновника дара, Как через глотку питье Расплавленным золотом льется. Этой нежданной бедой Поражен и богатый, И бедный жаждет бежать от богатств, И чего пожелал ненавидит. Голода не утолить уж ничем, Жжет жажда сухая горло. Его поделом Неотвязное золото мучит. В ужасе Мидас простер руки к небесам и взмолился Дионису. Кричал он, что раскаивается в своей страшной просьбе и молил снять с него это проклятие. И Дионис внял мольбам несчастного. Повелел он Мидасу отправиться к далеким истокам Пактола. В его водах царь сможет смыть и дар, и вину за поспешно выбранную награду. Ведь не мудрость тогда подсказала Мидосу, а жадность. Царь услышал слова Диониса, отправился к источнику и погрузился в его чистые воды. Заструился поток золотым блеском и смыл дар Диониса с рук злосчастного царя. С тех пор в водах Пактола многие находили Золотые самородки. Есть, правда, и другая версия этого мифа. Например, философ Аристотель писал, что Мидас в итоге все же умер от голода, и его молитва так и осталась тщетной и неуслышанной. А уже гораздо позже американский писатель Натаниэль Готтерн в своей «Книге чудес для девочек и мальчиков» добавит к мифу о Мидасе куда более страшную и трагичную деталь. Якобы к царю пришла дочь, расстроенная тем, что цветы хоть стали золотыми, но утратили дивный аромат. Мидас попытался ее утешить, но стоило ему протянуть руку, как девушка обратилась к золотой статуей. И горю царя не было конца. Страшны и опасны дары бога Диониса, но еще страшнее его гнев. И горе тому, кто не признает могущество Вакха, кто не склонится перед его божественной волей. Так было и с дочерями царя Миния. Когда в их город Архамен явился жрец Диониса и стал зазывать на веселый праздник, три царевны отказались отправиться в леса и горы и не присоединились к шествию. Лишь мельком смотрели они, как все женщины Архамена устремляются туда, где раздавались громкая музыка и веселый смех. Сколь низкими мнили их царевны, И сколь высоко думали о себе. Ведь они не будут носиться по лесам, Увитые плющом, будто безумные минады. Нет, эту ночь они проведут в своих покоях И будут прясть и ткать, Как и подобает достойным девушкам. Вот наступил вечер. Закатилась яркая колесница Гелиоса За горизонт на западе. А дочери Миния так и не бросили своей работы. Стремились они во что бы то ни стало закончить ее, не обращая внимания ни на что вокруг. Как вдруг во дворце раздалась негромкая музыка. И это были не отголоски безумств, творившихся в лесу. Флейты и тимпаны звучали будто бы в самих комнатах и покоях. Внезапно пряжа, что держали в руках царевны, обратилась в виноградную лозу, и тяжелые спелые гроздья усеяли бывшие нити. Густо обвил плющ ткацкие станки, и, наконец, вынуждены были девушки прервать работу. Но тут наряду с музыкой раздались и другие звуки. Замелькали на стенах дворца Зловещие тени в неверном свете факелов. Будто огромные мягкие лапы зашагали по коридорам. Забили покрытые мехом и шерстью хвосты, а своды огласило рычание. Всюду мерещились дочерям Миния дикие пантеры, подвластные Дионису. В ужасе стали метаться они по дворцу в поисках спасения. Но напрасно. Нигде не найти им укрытия. Всюду преследуют их страшные тени и неровный свет факелов. Пока бились царевны в страхе, тела их сжимались и ссыхались. Кожа покрылась короткой темной шерстью, а на тонких руках выросли невероятно длинные пальцы с огромными кожаными перепонками». И, наконец, обратились дочери Миния в летучих мышей. Беспокойно вспорхнули они в воздух и ринулись подальше от света и шума. И до сих пор их потомки селятся в сырых пещерах и темных развалинах, где не потревожит их ни лучи Гелиоса, ни блеск огня. Любопытная и довольно страшная получается вещь. Широко почитавшийся и бесконечно важный культ Аполлона диктовал грекам, ну, по крайней мере, в некоторых регионах, правила сдержанности, меры во всем, самоограничения, ну, то есть всего того, что и есть культура в одном из значений. И в то же время развивается другой культ — Диониса. И проповедует он совершенно обратное — полную свободу, безрассудство, абсолютное единение с мирозданием. В таких условиях, как себя вести, чтобы никого не разгневать. Те же дочери мини не совершили ничего плохого. Даже наоборот. Но не в глазах Диониса получается. Печально учесть тех, кто угрожает богу виноделия. Рассказывает миф о том, как однажды Дионис стоял на морском берегу и любовался пенными бурунами. Но вот вдали показался корабль. Быстро плыл он по волнам к суше, и вскоре стал различим и парус, и люди на палубе. Грозен облик, и в бегство обращаются моряки, едва их завидев. Ведь правят кораблем тиренские пираты, кровожадные морские разбойники. Едва причалив к берегу, бросились пираты на землю и схватили Диониса, не бога, а лишь прекрасного ликом юношу видели они. И полагали, что столь дивный пленник сможет отдать им богатый выкуп. Если же среди его друзей или покровителей не найдется богачей, то все равно пираты много выручат, продав его в рабство. И опьяненные жаждой золота не видели они, как спокоен, тих и торжественен их пленник. Взойдя на корабль, Хотели пираты заковать юношу в кандалы, но те спадали с рук и ног Диониса. Заметил это лишь один кормчий, что стоял у руля. А что за могучего бога несчастные вы захватили и заключаете вузы? Не держит корабль его прочный, это нельзя с и Эльфя пополон сребролукий иль Посейдон и не на смертно рожденных людей он походит, но на бессмертных богов в олимпийских чертогах живущих. Так он сказал, но сурово его оборвал предводитель. «Видишь, ветер попутный, натянем же парус несчастный! Живо за снасти берись, а об нем позаботятся наши!» Невзирая на предостережение кормчиво, разбойники подняли паруса, и корабль вышел в открытое море. С гнусными ухмылками смотрели пираты на пленника, предвкушая наживу. Но стоило кораблю удалиться от берега, как поднял Дионис свои черные глаза на разбойников, и судно пришло в движение. Белые паруса вдруг стали зелеными и тяжелыми от виноградных лос и спелых гроздьев. Мачту опутал плющ, весла запутались в благоухающих цветах. Напрасно кричали пираты, зря старались пристать к берегу. Корабль оставался недвижим. Тогда их пленник раскрыл рот и издал чудовищный рев. В миг тело юноши ощетинилось короткой шерстью, нежные длинные волосы обратились косматой гривой, а зубы стали клыками. Уже не пленник стоит на палубе, а кошмарный лев. Одним прыжком добрался он до капитана тиренских разбойников и растерзал его. В ужасе бросились пираты за борт, едва надеясь на спасение. Но даже не успев коснуться воды, вскричали разбойники. Исчезли ноги у одного, вытянулось лицо у другого. Третий ощутил новое отверстие в спине. У четвертого же спина выгнулась и стала топорщица, словно гребень у рыбы. Вот вместо рук у них вытянутые плавники, ноги сменились хвостами. Всех обратил Дионис в дельфинов. Лишь мудрого кормчиво пощадил бог винодел, единственного, кто убоялся гнева олимпийцев и заступился за пленника». Громко смеясь, пожелал с палубы Дионис счастья новоявленным морским обитателям. А еще посоветовал одуматься и стать достойными животными. И поныне бывшие пираты нередко приходят морякам на помощь, любят человеческую музыку и весело играют с кораблями и ныряльщиками. Но, пожалуй, страшнее всего карает Дионис непочтительных, тех, кто препятствует празднествам Вакха. Так наказал он Пенфея, фиванского царя. Владыка не только не приносил жертв Дионису, но и карал каждого, кто присоединялся к шумным процессиям. Однажды он даже заточил самого бога винодела, не ведая, кто перед ним. Без труда освободился Дионис, Но судьба Пенфея в тот миг была предопределена. Вскоре в голову царя пришла мысль, что если не отыскивать жриц Вакха в городе, а отправиться сразу туда, где беснуются Минады. А чтобы его не узнали, стоит переодеться в женское платье. И пораженный собственной мудростью, Пенфей отправился в леса, не ведая, что внушил ему эти мысли сам Дионис. Стоило только царю приблизиться к месту празднества, как раскрыли его обман в Акханке Менады. В безумии девы схватили его и стали терзать. Последним, что увидел Пенфей, были его собственные сестры и родная мать. Вместе с другими Менадами Предавались они безумством в честь Диониса. А те, не видя и не ведая, что творят, разорвали Бенфея на части. Еще более страшной была Кара Ликурга, царя Фракийских земель. Одни мифы называют его сыном Араса, приносившим богу-воителю человеческие жертвы. Другие же говорят, будто он лично убил кормилец младенца Диониса. Но чаще рассказывают, что впервые он встретил шествие Вакха и преисполнился ненавистью к вакханкам и сатирам. Схватив топор, попытался он напасть на безумных жриц Диониса. Но тут его самого поразило безумие. Видит ли Курк перед собой виноградную лозу? Буйно растет она, наливаясь соками. Спелый виноград вот-вот готов лопнуть и превратиться в вино. В ярости размахивается царь топором и рубит, рубит, рубит ненавистное растение. И вот когда ничего уже не осталось от лозы, прозрел ликурк. Но не обрубки лозы видит он перед собой, а тело своего собственного сына, Дрианта. Страшный грех сына убийства пал на царя. Хоть и в безумии пошел Ликург на преступление. Проклятие нависло над землями Фракии. паник урожай. Земля рассохлась и покрылась трещинами. Изможденным фракийцам боги открыли единственный способ очиститься от проклятия. Убить царя. Тогда люди приволокли Ликурга на гору Пангей, и оставили на растерзание диким зверям. Хоть и говорят мифы, что сам Дионис отомстил царюса на убийца, заключив в скалу, бросив пантерам или доведя до отчаяния. И тогда безумный ликург наложил на себя руки. Едва ли кто смеет навлечь на себя гнев младшего из олимпийцев. И едва ли сможет вспомнить себя тот, кто посвятит Дионису жизнь. Но все же великим богом считают шумного Вакха, сына Зевса и Семелы, внука героя Кадма. Не раз звучало имя Кадма, и именно о нем мы расскажем в следующей главе подкаста «Мифы». Философы относительно недавнего прошлого в свое время уделяли большое внимание двум совершенно противоположным течениям в мифологическом сознании древних греков, а именно Аполлону, богу порядка, благоразумия и логики, и вот как раз Дионису, который пробуждает страсти, эмоции, инстинкты и фактически сеет хаос среди людей. Возможно, такое разделение имело место, но ну, не столько в культуре эллинов, сколько в измышлениях, например, Фридриха Ницше. Но здравое зерно все же в этом видится. И если Аполлоническое начало в человеке всегда стремилось к божественному образу, то есть к высшему, то Дионисийское, наоборот, вело к расчеловечиванию. Как бы то ни было, без этих основополагающих начал нельзя представить себе греческую цивилизацию. Ну, равно как и ее наследницу европейскую. Да и мировую, в принципе, тоже. Второй сезон подкаста «Мифы» выходит эксклюзивно в ВК-музыке. А теперь доступен и на всех подкаст-площадках. Следить за новостями проекта и первыми услышать свежие главы можно в приложении и официальном сообществе подкаста Мифы ВКонтакте. Переходите по ссылкам в описании и заходите на страницы подкаст студии TerminVox. Ставьте оценки, рекомендуйте друзьям, оставляйте отзывы и, как говорят греки, игиекие стихия. То есть здоровье и счастье. Авторы-ведущие Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Полина Бирюкова, дизайнер Елизавета Семенова, музыка Полина Бирюковой, научный консультант София Давыдова, продюсеры Дмитрий Лебедев и Кристина Крыжановская. В эпизоде использованы цитаты из Гамеровского гимна «К Дионису» в переводе Викентью Викенчу и из «Метаморфоса Видия» в переводе Сергея Васильевича Шервинского.